0: Bem-vindo ao Nem Tudo o que vai à Rede é Bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes, comigo, Aníbal Rebelo. Ora, na segunda parte deste programa vamos falar de Judo, dos Campeonatos da Europa, que terminaram ontem. Vai estar connosco aqui o Presidente da Federação Portuguesa de Judo, mas para já vamos aos temas da semana. Falta um pontinho Mariana Fernandes, para termos hum. campeão nacional.
1: Sim, estamos a um pontinho, este foi mais um fim de semana que o título ficou adiado, mas onde ficou praticamente certo que esse mesmo título também fica decidido no próximo fim de semana, no próximo sábado. Jogaram os três grandes, ganharam os três grandes, o Benfica foi o primeiro a jogar, ganhou na Madeira ao Marítimo, com um golinho apenas de Darwin. O Porto goleou o Vizela no Dragão, ainda sonhou com uma escorregadela do Sporting para festejar já no domingo, mas a equipa de Ruben Amorim acabou por não tremer, goleou também o Gil Vicente em Alvalade. Portanto, em resumo e feitas as contas, o Sporting garantiu o segundo lugar e o consequente apuramento direto para a Liga dos Campeões, algo que deixa também o Benfica de fora das duas primeiras posições pela segunda época consecutiva, E isto é relevante porque o Benfica antes da época passada, há 11 anos seguidos que ficava pelo menos em primeiro ou em segundo no campeonato e o Porto então só precisa de empatar na luz no próximo sábado para ser campeão nacional. O único cenário em que o Sporting ainda poderia ser campeão seria se a equipa de Ruben Namorim vencesse os últimos dois jogos, contra o Porto imunense e contra o Santa Clara, e se o Porto perdesse também os últimos dois jogos contra o Benfica e contra o Estoril. Nas outras lutas, o Gil Vicente está a uma vitória de garantir o quinto lugar, portanto, garantir também, de garantir também a qualificação para os playoffs da Conference League, enquanto que o Belenenses Sade, Tondela, Mureirense e Aroca continuam a discutir entre si os lugares nas Zona de promoção, sendo que o Tondela ainda joga hoje com o Passo de Ferreira e, em caso de vitória, pode ficar a apenas um ponto do Aruca.
0: Contas feitas lá por cima, cá por baixo, mais difíceis. Bruno, amanhã temos jornada dupla das meias finais da Liga dos Campeões com dois jogos que prometem bom futebol, pelo menos há aqui um que eu não vou perder: Real
2: Madrid City. E o outro também me parece
0: que vai ser interessante uh,
2: Eu acho que o outro uh, uh, Pode ser tão interessante Até como este, apesar de haver Uma uma Tu vais estar com duas
0: televisões, não é? Já sei que...
2: não, não, eu consigo, <risos> não, vou estar é com duas na quinta-feira Quinta-feira é que são muitos jogos ao mesmo tempo ah, pois é. amanhã, amanhã e quarta dá para, dá para gerir uh, E sim, em resumo uh, uh, No mínimo que seja uma empreitada de futebol como foi uh, na semana passada, começa na terça-feira com o villarreal Liverpool um, os dois golos de vantagem, sobretudo a maneira como o Liverpool conseguiu ganhar o Villarreal, uh, coloca claramente o Liverpool como o favorito, mas já se percebeu que o Villarreal convém uh, nunca dar uh, por encerrado uma eliminatória, uh, embora o Villarreal tenha feito a diferença até agora, fora e não em casa, portanto será também um desafio. Depois na quarta-feira vamos ter esse jogo grande, Real Madrid Manchester City e essa ideia de perceber se aquela, se aquela frase do mítico Santillana, que, que os 90 minutos são, são muito longos no Santiago Bernabéu, será suficiente para dar mais uma final europeia ao Real Madrid ou se será o City a regressar a essa final. E depois na quinta-feira temos as meias finais também da Liga Europa e da Conference League. Na Liga Europa... Os alemães estão na frente, tanto o Leipzig ganhou o Rangers e vai agora defender esse 1-0 na Escócia. O Eintracht Frankfurt vai ganhar a Londres ao West Ham. Diria que esta é, é é provavelmente o jogo mais engraçado porque mais uma vez os adeptos do Eintracht fizeram uma invasão brutal a Londres e portanto que mais não seja, uh, e eu sempre tive uma costela do West Ham ainda mais quando passou para o Estadio Olímpico de Londres, mas de facto fiquei rendido ao Eintracht, e para mim não é uma novidade, lembro-me de fazer uma vez um jogo a Munique, que o Bayern no Eintracht estava para descer, e depois 10 mil pessoas na Allianz Arena, portanto esta questão de meter 30 mil pessoas em Barcelona, ou 10 ou 15 mil em Londres, é uma coisa quase habitual, e temos também na Conference League a final no Olímpico, entre a Roma do José Mourinho e o Leicester, do Leicester, é verdadeiramente uma final porque acabou empatada à primeira mão e vai ser mais um desafio para a Roma que este fim de semana quis rodar os jogadores e o jogo foi no mínimo lamentável mas claramente a opção e a direção está virada para a Conference League
0: Vamos, vamos estar muito atentos, vai ser uma, uma semana de, de bons jogos e agora vamos às nossas cartas E começamos uh, pelo teu Az, uh, Bruno Roseiro, Carlos Ancelotti. Cinco campeonatos onde ganhou
2: sempre títulos, não é? É isto que, que é o grande destaque. Sim, tu, tudo o que são as cinco principais campeonatos ele, liga, mexe, ele, ele está está já, já ganhou. Faltava, faltava ainda a Espanha, apesar de, de ter, sido, uh, ter ganho vários títulos no, no Real Madrid, faltava ainda na Liga Espanhola. Já está confirmada e o mais interessante é um, a, o, o mesmo treinador que aparece hoje na capa da marca a fumar um charuto, óculos escuros os cursos e com, com os miúdos, sobretudo o Vinícius e o Rodrigo, a achar imensa piada aquela à, figura. É também um treinador. Uh, que se recusa a berrar aliás ele tem essa história com o Ibrahimovic que algum dia lhe perguntou porque é que ele não berrava com os jogadores e ele disse eu recuso-me a gritar com os jogadores uh, e foi naquele ar muito calma mas com a pastilha elástica que o Real Madrid conseguiu uh, nivelar uma eliminatória que no início do jogo com o City parecia estar destinada a, a ser um descalabro completo, aliás o City esteve a ganhar 2-0 e chegou várias vezes a, a, a poder fazer o terceiro gol e o Real Madrid foi buscar a, três vezes essa eliminatória e portanto continua a, com tudo em aberto. Ganhou uh, a, a liga que lhe faltava, ganhou também num contexto diferente, não houve Barcelona, o Atlético de Madrid também esteve muito abaixo uh, daquilo que se pensava, mas, sobretudo, conseguiu dar uma nova vida à sua carreira. De recordar que o Ancelotti, os últimos dois trabalhos que tinha uh, passado, tinha sido Nápoles e Everton, portanto já se começava a adivinhar uma espécie de, de segundo de grau que a é, nível né? europeu e Florentino Pérez, e há um grande mérito do Presidente do Real Madrid um, olhando para o plantel que tinha e percebendo que não iria ter muitos reforços, porque só o Alaba e o Camavinga que acabaram por reforçar a equipa, uh, percebeu que era na experiência de Ancelotti, no conhecimento de Ancelotti, uh, que teria uh, a chave do sucesso e de facto acertou uh, muito mérito do Ancelotti muito mérito também de Florentino Pérez e, e já agora muito mérito de Benzema.
0: Antes de irmos, antes de irmos ali ao Rafael Leão só esta pergunta. Vai voltar uh, o, o Cristiano? Estamos aqui, estás aqui a uh, dar grandes uh, elogios ao, ao Presidente do Rio.
2: Uh, Achas se, que é possível? Se, se for por ele, não. <risos> se for pelo Florentino Pérez, não. Agora, há uma pergunta para a qual eu não consigo responder, que é eu não consigo ver o Cristiano Ronaldo fora da Liga dos Campeões em 22-23. E, e o caminho que o United conseguiu fazer, graças a esse senhor chamado Ralf Ragnick, que pelos vistos vai continuar ainda ligado ao clube, portanto deve ser um prémio de mérito por esta brilhante carreira que tem tido desde que sucedeu ao Solskjaer, eu não consigo perceber como é que será possível o Cristiano Ronaldo continuar no United sem Liga dos Campeões, porque esse é sempre o seu grande alimento, o seu grande objetivo, e independentemente de haver um Campeonato do Mundo em, no final do ano, em 22, e ele vai querer estar no máximo para esse Mundial ele quer disputar a Liga dos Campeões o Real Madrid seria sempre uma escapatória Florentino Pérez já lhe fechou a porta no último verão, até o Atlético de Madrid que surgiu como hipótese lhe fechou a porta e portanto, olhando para as possibilidades do Cristiano Ronaldo, de facto são muitas mas o mais provável se ele sair do United é se calhar dar mais um passo atrás na carreira e, e se calhar passar <risos> por Lisboa
0: <risos> Ora, muito bem, bem, vamos voltar ao alinhamento Pelo menos em Liga dos Campeões ah, Comentos isso está garantido está garantir, Confirmado Vamos lá então, uh, voltar ao nosso alinhamento, Mariana. Rafael Leão é o teu destaque, já é que estamos a falar do Sporting também. A
1: uh, falar do Sporting, e o, o diferente precisamente Rafael Leão com o Sporting será provavelmente aquilo que ainda vai uh, também alimentar um bocadinho este mercado de transferências, porque o Milan quer muito ficar com o Rafael Leão, mas ao que parece o entorno do, do, do jogador, o próprio jogador quer resolver as coisas todas com o Sporting antes de, de tomar qualquer decisão, portanto vamos aguardar também pelos próximos capítulos a verdade é que este era um domingo particularmente decisivo na liderança da Série A, depois da derrota do Inter Milão com o Bolonha a meio da semana e ficou tudo na mesma também, e muito graças a Rafael Leão. O Milan teve-se esforçar muito para vencer a Fiorentina em San Siro, num jogo em que a equipa de Florença até teve mais remates, mais ataques e mais posse de bola, mas acabou por ganhar ganhar com um grande golo uh, do avançado português, já dentro dos últimos 10 minutos, uma vitória que se revelou muito importante, até porque poucas horas depois o Inter Milão iria responder também com uma vitória em casa da Udinese, o que faz com que o Milan continue a ter dois pontos de vantagem no primeiro lugar, quando restam apenas três jornadas uh, para disputar. O Milan ainda joga com o Verona, a Atalanta e o Sassuolo, portanto não é um calendário propriamente fácil até ao final do campeonato, e o Inter ainda cruza com o Empoli, o Cagliari e a Sampdoria, e tem a final uh, da Taça de Itália pelo meio contra a Juventus, mas a verdade é que esta equipa de Stefano Pioli tem uh, tudo para conquistar o primeiro Scudetto desde 2010-2011. O Milan não é campeão italiano há mais de 10 anos e tem, obviamente, tem Rafael Leão, que está a fazer a melhor temporada da carreira, com 13 golos e 7 assistências, uh, uma das suas principais figuras e uh, acredito também que seja por isso que nesta altura tanto o Pioli como uh, o próprio, uh, a própria direção, a própria cúpula do Milan, queira muito ficar com Rafael Leão para a próxima temporada.
0: E já se vão falando em muitos milhões. Vamos agora ao nosso Joker. Mariana, trazes-nos aqui uma uma dupla improvável na vitória do no Nostro
1: Sim, o Nuno Borges e o Francisco Cabral foram a grande surpresa do fim de semana, diria até que toda a semana, neste Estoril Open que teve João Sousa a ser eliminado na primeira ronda, que depois também acabou por ser conquistado pelo Sebastião Baez, que venceu o Francis Tiffo na final. O Nuno Borges e o Francisco Cabral são amigos de infância, nasceram ambos em 1997, portanto estão a fazer 25 anos, fizeram a estreia enquanto dupla em torneios do circuito ATP neste Estoril Open e tornaram-se a primeira dupla portuguesa a conquistar também o torneio português ao vencer o Máximo Gonzalez e o André Goranson na final eles só participaram no Sturil Open porque receberam um wild card da organização, portanto não se qualificaram à partida pelo ranking, entretanto e como ouvimos também no noticiário de há pouco, conseguiram entrar no top 100 do ranking de pares com esta conquista do Sturil Open, Marcelo Rebelo de Sousa esteve no corte central do clube de ténis do Sturil a assistir à final, António Costa também já felicitou os dois tenistas que entretanto obviamente também já disseram que estão a viver a melhor semana das suas vidas e a Vitor a história de Nuno Borges e de Francisco Cabral acabou por ser também aqui um ponto alto uh, de um fim de semana de desporto português que uh, e parecia aqui adivinhar-se uh, mais uma conquista do Sporting uh, na Liga dos Campeões de Futebol contra o Barcelona, que acabou é por perder, portanto tivemos aqui com Nuno Borges e Francisco Cabral a boa notícia uh, deste fim de semana no, no desporto português.
0: E ainda assim o Sporting com o vice-campeões uh, vice da Europa. Ora, e agora, uh, Bruno, vamos, vamos ao, ao judo, é o tema da segunda parte, mas trazes-nos aqui o teu joker, Catarina Costa, em destaque, esta futura médica
2: que Uh, destaque, o único destaque infelizmente da, da seleção nos europeus de, de Judo e uh, para ela com uma vitória uh, muito importante, porque quando nós olhamos para o ciclo olímpico de Tóquio, portanto que acabou em, em 21, uh, vemos que a Catarina Costa andou sempre muito perto das medalhas, mas nunca conseguiu, portanto foi, quinto, foi quinta no europeu, foi quinta nos mundiais, foi quinta nos jogos olímpicos, que até acabou por ser uma surpresa, mas faltava-lhe esta medalha uh, nesta grande competição, conseguiu a medalha de prata uh, perdendo só na final com a Shirin Bucli, que é a número 2 do mundo e era a cabeça de série na categoria, portanto, e a Catarina era a número 2 e é a quarta do mundo portanto, acabou por haver uma, uma, uma lógica e imperou a, a lei do mais forte. Um, tudo o resto, em termos de, de campeonato da Europa, correu mal, até ao Monteiro e à procura da 16ª medalha noutros tantos europeus caiu na primeira ronda, o Jorge, o Jorge Fonseca uh, tinha a vantagem do Azari uh, uh, com um erro que não é muito habitual nele, nada habitual até acabou por perder também na primeira ronda a Patrícia Sampaio tinha condições para pelo menos conseguir a medalha de bronze mas lesionou-se também em final e já não pôde uh, ir a esse combate, a própria Bárbara Timo, que agora está nos menos 63 tinha se calhar condições em termos de calendário para ir mais longe, mas ficou logo também na primeira ronda, portanto acabou por passar um bocadinho ao lado, sobrou o sucesso da, da Catarina Costa queria dar também uma nota exatamente em relação à Liga dos Campeões de Futsal neste caso um joker que se chama Ferrão um... O Barcelona ganhou e ganhou bem ao Sporting na, na final da Liga dos Campeões, o Sporting conseguiu a sua quinta final em seis anos, o gol do Ferrão na final acaba por ser o, o gol que, que mata o jogo logo no início da, da segunda parte e portanto eh, também acabou por fazer com que não houvesse possibilidade de uma reviravolta como houve em 2021 do Sporting que também tinha saído a perder por dois 0 ao intervalo, mas é sobretudo o Joker, eh, porque provou naquele gol que marca o Benfica e que vira um jogo que parecia destinado a acabar com a vitória do Benfica fica um gol de calcanhar de costas para a baliza que é de facto nesta altura o melhor jogador do mundo uh, Portugal tem alguns jogadores que poderão lá chegar uh, o Ziki muito provavelmente vai lá chegar mas nesta altura de facto o Ferrão é o melhor do mundo
0: E agora vamos às nossas cartas fora Bruno volta o doping ao ciclismo aqui
2: uh, com destaque para a W52 Futebol Clube do Porto Sim, que este fim de semana uh, fez questão de apresentar um novo diretor desportivo, que é o Jorge Henriques, que estava à frente da Academia FAPEL, vai ter o Walter Sousa como adjunto, portanto basicamente é uma equipa que quer seguir em frente como se não se tivesse passado nada, como se não tivesse havido uma, uma detenção uh, do Nuno Ribeiro, que foi, era há muitos anos a cara de, do projeto AW52, um, o José Rodrigues, que trabalha também na Maia e com esta equipa, também foi o outro uh, uh, detido, um, quem está a defender o Nuno Ribeiro uh, e o José Rodrigues esqueceu-se de um pormenor quando disse que a wc 52 nunca tinha estado envolvida em nenhum problema, esqueceu-se e tem memória curta porque o Raul Alarcón perdeu duas voltas de Portugal há, há meia dia de mês ou seja, a confirmação do Tribunal Arbitral do Desporto até foi no, no mês passado, um, e eu gostava de cingir aqui a questão sobretudo a um ponto, que é o comunicado da PJ na altura das detenções e na altura também de, das buscas era muito claro e dizia foram aprendidas diversas substâncias e instrumentos clínicos usados nos treinos dos atletas e com impacto no rendimento esportivo mediante isto só há dois caminhos possíveis ambos maus, mas que precisa de ser esclarecido um é Havia tudo isso, mas ao abrigo de uma rede de tráfico de substâncias para potenciar outros corredores ou, hipótese 2, existia tudo isso para beneficiar os próprios corredores da W52 do Porto. E enquanto isso não for esclarecido, diria que a W52 vai ter muitos problemas uh, no futuro e nas, uh, nas provas que se vão seguir.
0: É mais, é mais um episódio complicado para o ciclismo, também difícil. Está a vida de Boris Becker, Mariana?
1: <risos> Sim, apesar de todos os problemas com a justiça que o Boris Becker já tinha muito à conta dos problemas financeiros, não eram propriamente uma novidade, mas a verdade é que agora o, tunista, o antigo tenista foi mesmo condenado a dois anos e meio de prisão em Inglaterra por diversas infrações relacionadas com insolvência pessoal que já tinha declarado há algum tempo. Ele deixou de pagar encargos no valor de 60 milhões de euros quando declarou a falência e agora foi considerado culpado de quatro crimes, um de remoção de propriedade, dois de ocultação de propriedade e outro de ocultação de dívida. Portanto, basicamente foi considerado culpado de ter transferido centenas de milhares de libras da conta profissional para outras contas, incluindo quase 500 mil libras para as ex-mulheres, de não ter declarado vários bens na Alemanha e também de ter ocultado um empréstimo de 825 mil euros e também várias ações que tinha uh, numa empresa. No meio disto tudo, apesar de, 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 todos este, de todas estas condenações, foi absolvido de cerca de outras 20 incluindo a de que teria escondido os troféus que ganhou em Wimbledon e no Open da Austrália, que estão em parte incerta, Boris Becker diz que não faz ideia onde é que estão, uh, e que os credores obviamente queriam uh, recolher para tentar saldar aqui uh, um pouco uh, Deste, deste valor que estava em dívida. Becker deve cumprir metade da pena na prisão e outra metade em liberdade condicional naquele que parece ser o um último ou um dos últimos capítulos da queda de um dos melhores de sempre do ténis internacional.
0: E agora vamos ao nosso túnel. Para começarmos a falar do Benfica Bruno Roseiro... Tem novo treinador e um velho problema, as guerras internas, não é?
2: Eu diria que esse é, o, é o, o grande problema, ou seja, já existe a confirmação de, de algo que já aqui tínhamos falado, o Roger Schmidt vai ser o treinador do Benfica na próxima época, já assinou o contrato, até 24 com mais um ano de opção, tem a segunda maior cláusula de rescisão de um treinador do Benfica, só superada uh, pela cláusula que o Bruno Lage tinha de 20 milhões, uh, o Roger Schmidt vai ter de 10, uh, existe já uma nova estrutura a funcionar, portanto, com duas cabeças, Rui Costa e Lourenço Pereira Coelho, são eles é que vão decidir o futuro do Benfica a nível de futebol, portanto, tudo o resto deixa de contar a nível de grandes decisões um, há também já aqui uma nota que, que fui percebendo que é o David Neres vai ser a primeira contratação a pedido de Roger Schmidt e é, é um acordo que já está uh, fechado, portanto é um, é um jogador que se destacou no Ajax, foi para o Shakhtar e uh, está a caminho do Benfica e vai ser muito provavelmente um dos grandes reforços do, do próximo campeonato. A questão aqui é um treinador é aquilo que é no contexto onde está inserido e Roger Schmidt em condições normais e na teoria uh, teria todas as condições para fazer um bom trabalho no Benfica assim o Benfica cria condições para que ele faça esse bom trabalho e aquilo que se assistiu na última semana com a entrevista de Luís Felipe Vieira e com todas as farpas foi deixando a Rui Costa, nomeadamente uma frase que é, o Benfica precisa de ser eu vou continuar a acompanhar o Benfica porque o Benfica precisa de ser bem acompanhado, é, digamos assim, a prova de que há muita coisa mal resolvida no passado do Benfica. É, Rui Costa, obrigatoriamente, vai ter de fechar esse capítulo. O Lixo Livre Vieira quer mantê-lo em aberto, porque vai dar uma entrevista na próxima semana, onde muito provavelmente vai abrir ainda mais o livro. É, e, é, enquanto o Benfica não conseguir encontrar alguma estabilidade institucional, muito provavelmente o sucesso esportivo vai se continuar a refletir disso mesmo. E de recordar que o Benfica não ganha um título de desde Agosto de 2019, e muito provavelmente a razão é exatamente essa. E as contas vão continuar a ser bastante
0: complicadas, sem o acesso direto à Liga dos Campeões. Ainda temos tempo para falarmos rapidamente do mercado do Sporting. Para já falamos de eventuais saídas, muito rapidamente.
2: Sim, uma surpresa só, é, a confirmação é, oficial e pública de Ruben Amorim que Sarabia é, vai mesmo sair, é, o Sporting ainda tentou perceber se haveria algum tipo de condições para ter mais um ano de empréstimo, pelos vistos não haverá, portanto, sai Sarabia, sai Slimani, sai Fedal, Palhinha ou Mateus, só um deles é que vai ser vendido e agora a confirmação da Liga dos Campeões traz isso mesmo nas entradas eh, Jeremias Sanchust eh, já esteve inclusivamente na academia, portanto vai ser o grande central que o Sporting procurava Morita também já está confirmado tudo o resto vai ser empenhar as fichas todas nos avançados, aí que Rouba Namorim está sobretudo a pressionar a direção de Sporting. E o mercado
0: já começa a mexer,
2: até porque já estamos quase, quase, quase a terminar o campeonato. Já
0: a seguir, junta-se a esta emissão o Presidente da Federação Portuguesa de Judo. Começa já por lhe perguntar que balanço é que faz desta, desta competição, que terminou este domingo em Sofia e que trouxe apenas uma medalha de prata de Catarina Costa para Portugal.
3: Portanto, o balanço é positivo. O facto de trazermos uma medalha Uh, e um quinto lugar uh, não nos deixa satisfeitos uh, mas não nos deixa satisfeitos porquê? Porque nos habituámos a ter mais medalhas agora porque de facto também houve algumas edições em que nem sequer tivemos nenhuma medalha nem sequer disputa delas qualquer maneira é assim, os resultados ficaram um pouco além porque a expectativa era maior de acordo com, quer com o ranking mundial, quer com os resultados que alguns dos atletas têm vindo a obter nos últimos, nas últimas competições,
1: enfim, levaram
3: que ficássemos um bocadinho tristes com o resultado, mas, de qualquer maneira, é positivo, é, são bastante positivos.
2: Olhando agora uh, especificamente uh, para aquilo que foi uh, esta edição e comparando com as quatro medalhas em Lisboa um, o que é que acha que pode ter uh, motivado uma diferença tão grande de, de rendimento o facto de ser um momento de preparação completamente diferente, uh, de ser a primeira grande prova a nível de europeus e mundiais deste ciclo de Paris, uh, o que é que poderá ter feito aí também a diferença? Quer,
3: quer dizer o uh, uh, nós, isto é como no futebol, jogar em casa é sempre diferente, a motivação é completamente diferente também se fez uma preparação diferente até porque o tempo também era outro, isto é uh, o campeonato da Europa é sempre um campeonato da Europa de acordo, mas uh, nessa altura estamos também numa fase quase final de preparação para os jogos olímpicos, ou seja também é diferente a preparação esta é uma preparação, digamos, de início de ciclo, que é mesmo assim, está-se a iniciar o um novo ciclo, a qualificação para os jogos começa agora em junho, no grande Slam da Mongólia, e é, eu diria que normal que, digamos, os atletas estivessem bem preparados para a prova, naturalmente que estavam, mas digamos que o foco deles neste momento já começa a ser digamos, a qualificação. Não nos podemos esquecer que a qualificação no judo começa dois anos antes e é válido. Ou seja, o primeiro ano começa agora em junho, até junho do ano que vem, vale 50% a pontuação. Depois vale, um ano antes dos jogos, vale 100%. Isto quer dizer que os atletas começam também a fazer contas, não é? E estão já a preparar e a ficar focados para esse grande slam, e eu diria mais, para o campeonato do mundo, em tais quentes que é em outubro. Essa é que será, digamos, a grande primeira prova, e aquela que quase que pode dar a qualificação aos atletas, no indivíduo que fica ali nos três primeiros que subam ao pódio, quase, quase que está apurado para os Jogos Olímpicos. Quase, ah. atenção. Portanto, para dizer o quê? Os atletas embora sejam um campeonato da Europa, já começam a pensar também a médio e longo prazo.
1: Mas, uh, começando aqui pela parte mais uh, positiva até da presença portuguesa em Sófia, a Catarina Costa conseguiu quebrar uma série de quintos lugares em europeus, em mundiais, também uh, nos Jogos Olímpicos. Aos 25 anos, isto mostra também como pode tornar-se cada vez mais uma referência nos menos 48 quilos, que uma categoria que este ano até teve algumas judocas uh, que acabaram por subir.
3: É normal que no fim de cada ciclo haja atletas que mudem de categorias. Uh, foi o nosso caso também, atletas como a Bárbara Timo, que baixou dos do 70 para os 63. No caso do Rapazes, também o Arrê subiu dos 81 para os 90. O João Fernando dos 73 para os 81. Portanto, é assim. É normal estas alterações de, de subidas de piso ou descidas, digamos Qualquer maneira, é assim, a Catarina eh, já merecia, não merecia só lutar no um quinto lugar, já merecia mais do que isso. E desta vez conseguiu chegar ao pódio, só um pouco porque ela podia ter ganho, tinha condições para ganhar e podia ter ganho. Mas lá está, está esteve na final, já conseguiu um objetivo e conseguiu superar-se relativamente às últimas grandes competições, Campeonatos europeus, e do Mundo e Jogos Olímpicos.
2: Tivemos que também quer dizer
3: que a preparação não foi foi boa e os atletas são todos no bom caminho. E agora só dizer coisa, é assim, nós no Judo o, o resultado decide-se quase ao milésimo de segundo, ou seja, uma pequena, não diria distração, mas uma coisita qualquer, muito pequena que seja e que parece que não tem importância nenhuma, naquele momento pode vir a ter muita importância. Sem estar a desculpar ninguém, mas lembrar, por exemplo, que o caso do Jorge Fonseca, um dia antes, teve, enfim, a vomitar, mal-disposto, com, segundo se pensa, atribuiu-se à alimentação. Ou seja, estas pequenas coisas fazem toda a diferença. Não parece, mas fazem. Porque Estamos a falar dos em décimo de segundo. Não pode haver uh, o mínimo de falhas. Por muito bem preparado que esteja, nem todas as variáveis nós conseguimos dominar, essa é até uma delas da alimentação, por exemplo
2: no, no caso, e falou uh, do, do caso de Jorge Fonseca, ele era claramente o judoca uh, que abertamente dizia que queria ser campeão europeu, que é, é um dos títulos que, que lhe falta, um europeu e, e um título uh, olímpico, apesar de já ter ganho uma medalha em Tóquio. Um, falou agora também dessas contingências e desses problemas que ele teve. Um, perguntava-lhe se já falou com ele depois da prova e, e perguntava-lhe também daquilo que, que conhece do próprio Jorge Fonseca e da própria modalidade, uh, ele, ele é o, o número um do, do mundo, dos menos 100, estava com a vantagem do Azari, uh, o que é que se passou naqueles milésimos de segundo para haver aquela distração uh, e depois uh, como, é que, como, é que se, uh, como é que viu também aqueles protestos que, que passaram na, na transmissão, que se conseguia ver através lá do, do, do ipon.org, uh, ele claramente não ficou satisfeito com a decisão, como é que viu também essa decisão do VAR?
3: É assim, nenhum atleta gosta de perder, não é? No caso dele, que é o número um do mundo. É... Pronto, aquilo eu não diria que foi uma distração. Foi no... naquele momento, o outro conseguiu ser melhor do que ele, do que o Jorge consegue. É... Não há uma distração. Estamos a falar... Mas acha que
2: foi uma decisão correta?
3: É... A análise também do VAR? Sim, a decisão foi correta, não? mas claro que naquele momento custa-nos sempre aceitar aquilo, mas... Esse, Era a frustração então, a falar. Assim, claro, a decisão é correta, e não há nada a dizer sobre isso, o próprio Jorge Fonseca aceitou isso, conforme se pode ver nas entrevistas que dá a seguir, e assim, aqui nem ele tem que ficar chateado, claro que naquele momento fica ele e ficamos todos, mas ninguém tem que ficar chateado por uma razão, aquilo são, como disse, milésimo segundo que é, não é uma distração, foi o outro que foi melhor naquele movimento, e conseguiu tirar partido e, e, e ganhou, pronto, nada a dizer sobre isto. Uh, nem o Jorge Fonseca, nem nenhum atleta presente em Sófia pode ficar, eu diria, chateado com o resultado porque nós sabemos, uh, qualquer atleta do Judo sabe, que estão ali dois. Só um é que vai ganhar, o outro tem que perder. O que perde normalmente é o que comete mais erros, pronto, e... Aqui nem se tratou de um erro, foi... Já, já
2: falou com ele depois da... De, de... Sim,
3: sim, sim, está tudo bem, não tem problema nenhum, já está focado nas próximas competições, tal como o Campeonato do Mundo, e eu penso que isso é que é importante que os atletas conseguem dar a volta a isto. Sim, Eles mas... aprendem a cair e aprendem a levantar-se. Mas o,
1: mas o próprio Jorge, depois do combate, acabou por reconhecer que vai demorar uns dias ainda a, a encaixar esta derrota logo no primeiro combate. Acha que pode ter aqui algum impacto nas próximas semanas de preparação?
3: Não, 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 não nada disso Agora é assim, é normal que, o que é que ele podia dizer? O que é que ele podia dizer que já tinha passado, já estava? Claro que não, que aquilo fica durante alguns momentos, algumas horas, não é fácil gerir isso, mas depois, ele próprio, quer pela experiência, sabe que aquela prova acabou e agora há que, há que continuar a preparação para os próximos eventos. Que esse agora é conto. Pronto.
1: Outra, outra das, das grandes desilusões neste fim de semana foi, acabou por ser a Telma Monteiro, que falhou a 16ª medalha noutros tantos europeus e também a Bárbara Timo, e acabaram as duas por cair também logo nas primeiras rondas. Foram dias maus das duas, tanto da Telma como da Bárbara, ou o acidente de automóvel que tiveram três semanas antes também pode ter aqui afetado a preparação?
3: É assim, isso nada serve de desculpa para nada, como é óbvio, mas tal como eu disse sobre o Jorge Fonseca, aconteceu com mais atletas que se sentiram mal com a alimentação, tiveram alguns problemas, eu diria quase todos, pelo menos foi como foi transmitido, e é óbvio que um acidente como aquele que houve eh, deixa as suas marcas. Eu diria, esse sim, esse deixa marcas e demora alguns dias uh, enfim, a uh, 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 ultrapassar. Agora, o perder uh, no primeiro combate, Uh, no campeonato da Europa isso para aqueles atletas são aquelas horas a seguir depois no dia a seguir já passou já nem se lembram disso porque o foco deles é a competição a seguir em que vão entrar e eles sabem que aí vão estar todos em cima deles a olhar não podem falhar duas vezes agora uh, eu diria portanto ainda sobre a Bárbara e sobre a telma é óbvio que o acidente deixou, deixou marco isso não há sobre isso
2: este domingo tivemos também a Patrícia Sampaio que estava a fazer um percurso fantástico mas depois acaba por se lesionar na, na meia-final e não tem a oportunidade de ir discutir a medalha de bronze Perguntava-lhe se já soube, entretanto, se é um problema grave e como é que acompanhou todo, mais um azar da Patrícia Sampaio que é de facto uma das docas que se calhar com mais potencial a nível nacional, mas continua a ser perseguida por estas lesões
3: são, como se diz, são ossos do ofício. Em princípio, a lesão não deve ser tão grave como aparentemente pareceu. Estamos à espera que ela chegue para ser consultada fazer uma ressonância magnética para nos inteirarmos melhor do, da lesão. De qualquer maneira, é assim. Os atletas sabem que estas situações também acontecem. Qualquer atleta a este nível está preparado eu diria psicologicamente para isto tudo, ou seja, pode haver uma lesão, pode haver, enfim, várias coisas que levam a que não tenham o resultado que era o pretendido, que era o facto de ganhar. Agora, isso não deixa de, os atletas não deixam de ser o que são, e eles são dos melhores do mundo, e basta avaliar pelo ranking e não vão deixar de ser, porque houve uma prova que correu menos bem. Eles, no percurso deles, já tiveram provas que correram menos bem, provas que correram muito mal, e provas correram muito bem. Agora é assim. O que é possível, e como eu disse há bocado, é... E qualquer judó que aprende isso. Aprende a cair, quando vem para o judaísmo eles começam, aprendem a cair e aprendem a levantar. Qualquer um destes já caiu, já se levantou, e vai continuar, agora caíram, vão se levantar, e na próxima competição... Lá estaremos nós a falar, mas sim pelos bons resultados que eles vão obter, não tenho qualquer dúvida sobre isso.
1: O Jorge acabou por não viajar para a Sófia por ter contraído Covid-19, mas manifestou-se, manifestou aliás, contra a realização do europeu numa zona tão próxima do conflito militar que está a decorrer na Ucrânia e numa semana que também ficou marcada pelo corte do gás pela Rússia à Bulgária. Perguntava-lhe como é que correu, do feedback que recebeu, como é que correu a organização dos europeus, se chegou mesmo a estar em cima da mesa uma passagem para Lisboa e como é que olha para o Mundial no Uzbequistão, que também mudou ou de data de agosto para outubro?
3: É assim, uh, pronto, sobre o Covid é daquelas coisas que também acontece que uh, não podemos fazer nada, por muitos cuidados que nós tenhamos, uh, também acontece, pronto. Relativamente, eu terei manifestado que achei que, de facto, uh, naquela zona, não era por cima Bulgária, mas ser ali tão próximo do, daqueles países que estão em guerra, se calhar não seria o melhor e penso que também pode ter tido algum reflexo uh, em nós, isto é, estamos ali, uh, acabamos de chegar à Bulgária, uh, ouvimos o corte do gás, uh, vimos que a Bulgária uh, também acaba por estar a pagar a fatura da guerra, ou seja, a envolver-se. Claro que isso não, dá, não transmite segurança aos atletas, e aqui não é só aos nossos, naturalmente, eu diria quem se ressentiu mais são aqueles países que estão fora destas, desta, desta guerra, que estão mais afastados, porque todos os países que estão ali à volta eu diria já estão habituados e preparados para isso, se calhar também sentiram de uma maneira diferente, o que também não quer dizer que tivesse sido bom para eles mas isso tudo às contas ou seja, não há o mesmo campeonato não é o mesmo campeonato como foi, quando foi em Lisboa em que, apesar de ser em bolha e termos de estar todos fechados e sem assistência, mesmo assim transmitiu uma outra segurança, isto é, porque sabíamos que, enfim, tínhamos de ter esses cuidados, que tínhamos de ter todos, mas era diferente. Agora ali não, ali há sempre aquela sensação: isso cai aqui um nisso um isso cai aqui se alguém se engana, isso não. Ou seja, acho que não é bom, pronto. Não, e daí eu termo, tra, tra, enfim ter manifestado contra, eh, tendo sempre disponibilidade que Portugal e Lisboa estaria disponível para receber o campeonato, mas enfim, assim não foi entendido, e, e acho que bem, pronto, porque as entidades que tomam tem que tomar decisões, tomaram e tomaram-nos bem, e
2: Acha que existe alguma hipótese do, dos mundiais não serem no Uzbequistão? Isso é uma
3: questão encerrada? Não, eu penso que essa hipótese não existe. E quando ela foi mudada, o campeonato do mundo, mudou de, normalmente é fim de julho, de agosto, para outubro, segundo a explicação que nos foi dada, tem a ver com o clima, com a temperatura, que é muito calor no naquele mês de julho e agosto. Então passaram para, para Outubro, no fundo acaba por ser uma troca com o Campeonato do Mundo de Júnior, que costuma ser em Outubro e passa para Agosto, no Equador. Pronto. Não há mais nenhuma uma explicação a não ser esta. Pronto. E, eu, e a Mongólia, qualquer das maneiras, é a Mongólia, desculpe, uso questão. É onde vai ser o Campeonato do Mundo. É, enfim, embora esteja ali perto da Rússia, mas está muito longe do daquela zona de combate. Pronto.
2: O Jorge Fernandes foi reeleito em outubro para mais um mandato na Federação. Portugal, está, Portugal e o mundo estavam a sair de uma pandemia, nesta altura o mundo está também a enfrentar uma guerra com tudo aquilo que de forma indireta ou direta acaba por sair afetado. Pergunto-lhe se para 2022 e para este ciclo olímpico se mudou alguma coisa e pergunto-lhe também como é que vê as sanções da, da Federação Internacional de Judo à Rússia.
3: Portanto, é assim, eu acho que o desporto não deveria ser misturado nestes conflitos, mas entendemos que tem que ser, que é uma forma de criar alguma pressão também junto aos países, neste caso junto à Rússia, de maneira que se a FIS tomou essas decisões, eu acho que tomou, tomou bem, não, não, nem sequer me sinto capaz de manifestar muito sobre isso, mas... Também votámos na FIJ, nos elementos que estão lá neste momento, e achamos que, ou serem eleitos, foi precisamente para, enfim, para tomar estas decisões, que nem sempre são fáceis, mas que alguém as tem que tomar, pronto. De maneira que, vejam bem, enfim, com o um agrado, que é no sentido de criar pressão às entidades russas para, enfim, para pararem com a guerra. Uh, Penso que foi só isso
2: que procurou, não é? No... Sim, eu gostava de saber também se isto está a alterar alguma coisa um, nos, naquilo que são os planos da na Federação e na, na ah, ideia sim, que tinha sim, para o sim, mandato. Sim, sim, até sim. porque eu recordo, por exemplo, esta semana a, a Federação apresentou um projeto até 2030, a Federação Portuguesa de Futebol, um projeto para a década para o futebol, também partindo de um pressuposto que é o PRR não contempla em nada a atividade desportiva.
3: Pois, infelizmente, parece-me que é isso mas é assim, sobre isso não gostaria muito de manifestar, deixaria isso para outra altura e para uma outra análise mais profunda. No caso agora de, da guerra, claro que veio alterar, eu posso dizer, por exemplo, que vai haver agora o grande slam da Geórgia, uh, daqui um mês, uh, e nós não iremos participar por, precisamente por acharmos que que já é muito próximo do conflito e... E não queremos sujeitar os atletas até psicologicamente a este problema. De maneira que para dizer, claro que a está afetado,
1: em relação aqui à pandemia e todo o impacto que a Covid-19 teve no mundo e no desporto, o Judo já conseguiu recuperar o número de praticantes que tinha antes da pandemia, antes dos confinamentos e perguntava-lhe também que impacto é que esse hiato, essa interrupção teve, não só ao nível da formação, mas também ao nível do desenvolvimento de atletas que poderiam chegar a um plano mais alto de competição e também à seleção.
3: É assim, os atletas do alto rendimento eles nunca pararam, tiveram sempre a treinar porque a lei assim permitia portanto aí onde eles se sentiram mais é no contato de outros estágios internacionais ou outras competições e que muito menos relativamente aos calores é de formação sim, eu diria que os atletas eh, hoje que, com 14, 15 anos foram os que pagaram mais essa fatura. Portanto, há que, enfim, tentar fazer um acompanhamento e tentar recuperar aquilo que se perdeu. E eh, nós, a Federação, além de termos tido agora, na Páscoa, uma concentração com 200 e tal miúdos eh, entre os 13 e os 15 anos, eh, portanto, visa precisamente essa recuperação. Vamos continuar, vamos ter para o mês que vem outra concentração de 3, 4 dias, e o objetivo é, precisamente, conseguir recuperar, enfim, o tempo perdido. Nunca se consegue, mas vamos tentar. Relativamente à demografia ao número. Nesta altura estamos mais ou menos com os mesmos números que estávamos em 2019. É bom, mas, por outro lado, foi mau, porque se não tivesse ido a pandemia, provavelmente a gente estaria com um número muito superior ao que nós temos neste momento. Mas, em termos de recuperação, sim, já recuperámos o 2019 já... Digamos, já estamos aos mesmos níveis,
0: digamos. Okay, muito obrigado, Jorge Fernandes, por ter estado connosco aqui também a ajudar-nos a perceber como é que foi este Campeonato da Europa e o estado em que está nesta altura também a modalidade e o que aí vem até aos Jogos Olímpicos. Termina assim neste Nem Tudo o que vai a rede é bola, um programa que pode ouvir também a seguir em podcast. Até já.